Fala aí galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o João e saiu um novo filme no catálogo da Disney+. Plus. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos como Turning Red e aqui no Brasil como Red, Crescer é uma Fera. Nesse filme a gente vai acompanhar a história da Mei, que é uma garota de descendência chinesa que está na beira da sua adolescência e ao completar os seus 13 anos de idade, ela descobre algo muito estranho e inusitado sobre a linhagem da sua família, que querendo ou não, lhe transforma em algo novo e intrigante. Você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre essa história? Vem comigo! Bem, galera, vamos começar do começo, né? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui da May. A May, né? Ou May May, como eu prefiro chamar ela, que é bem mais suave, bem melhor. Assim como a mãe dela adora chamar ela de May May. Ela vive em Toronto, tá? Com os pais é, em meados dos anos 2000. 2001, 2002. Nessa transição aí. Beleza? É o seguinte. A sua mãe, a Ming Li... Ela é dona de um santuário de apreciação aos, aos seus antepassados, né? Tem uma figura lá extremamente vangloriosa e vangloriada pelos antepassados da Mingli, né? E da sua família em si, que é da sua família, né? Os antepassados são da sua família. E a sua família em si, por ser chinesa, tem essa tradição, né? De honrar o pai, a mãe e todos os antecedentes provenientes daí. Bem, e esse santuário, além disso, ele aprecia também um animal, né, que é o panda vermelho, que também é um símbolo de força e de destreza e virtude para eles. Enfim, pois é, aí depois da gente ser apresentado a mais ou menos esse contexto da família dela, a gente tem o um contexto da escola da Meimei, que a gente tem as suas melhores amigas. A gente tem a Abby, que é uma baixinha enfesada e muito engraçada. Ela é uma das melhores personagens do filme. A gente tem a Miriam, que ela é uma menina bem diferente até. Ela é de rua, assim, ela é bem bacana, ela gosta assim, de um estilo bem da hora. Eu não julgo, achei o estilo dela maravilhoso. Ela tem uma pegada mais ou menos ear girl, sabe? Com blusas quadriculadas, calçadinhas mais largas e uns tênis mais igual a All Star. Que querendo ou não, eu acho que é uma mescla de vários, né? Porque é verde e tal, tem uma variação de cor. E a gente tem a Priya. A Priya é uma menina introvertida, né? Meio gótica, assim, e tal. E ela gosta de ler bastante, li bastante livros, tá bom? Enfim. Agora que a gente tem a apresentação da Meimei, a gente viu que ela tem uma rotina muito boa de atividades, de boas notas. E a gente descobre um dos primeiros problemas da Meimei, que é a pressão que a sua mãe faz sobre ela ser perfeita, tem que sempre dar o seu 100% em tudo, não tá errado. O problema é que não adianta você cobrar é muito assim a perfeição, né, que você espere que a pessoa seja como você. Eu acho que quando uma pessoa nasce, ela tem o seu, assim, ela pode com certeza se tornar como você ou até mesmo melhor. Porém, entretanto, todavia, as pessoas têm né, os seus desejos ou até mesmo coisas que elas gostam de, fale, de fazer que você não goste, entendeu? Então, tem essa pressão aí, eu vou já explicar qual é a mensagem do filme, tá bom? Mas enfim, depois da gente descobrir tudo isso, a gente vê as meninas brincando, né? Olhando um menino muito forte e tal, deve ter uns 16, 17 anos e tal, tá malhadão, pá, enfim. Aí, Meimei chega em casa, 
desenha esse cara, faz aquela imaginação de adolescente. Nossa, quem nunca imaginou? Pô, vou pegar a mina mais gata e tal. Nossa, ela é muito linda. Meu Deus, eu queria ser namorado dela e tal. E vice-versa, quem nunca imaginou, né... Ah, aquele cara que você queria, nossa senhora, eu quero muito, aí desenhava, fazia história em quadrinhos, não sei o que. Gente, existe tanto tipo de coisa quando a gente imagina, tu é doido, seres humanos, adolescentes são o cúmulo da criatividade. Mas não vou me aprofundar aqui nisso, vamos seguir pro filme. Ela desenha o um rapaz de várias formas, né, mostrando que ela tinha um interesse, assim, né, ela tá... Pô, tá na adolescência, começa aquela fase já, tipo, hum, interessante, pô, muito gato, entendeu? Uh, calor e tal, enfim, que seja. Tem essa fase aí, não vou mentir que pros homens também é a mesma coisa. Putz, passou assim e tal, eita. Fala na mente, né? Que se falar um eita assim, uh, já era, meu irmão. Mas, pois é. Enfim. É dar essa, esse contexto aí, né, bacana sobre o que que tava acontecendo. Só que a mãe dela pega a porcaria do caderno que ela tava desenhando e acha que o moleque fez alguma coisa com a May. E aí lascou tudo. Sabe aquele momento de vergonha alheia, mano? Tipo quando tu tá assistindo The Office. Mano, nossa senhora, eu morri nessa parte do filme. Enfim, a May dormiu com raiva. Putaça! E aí, bem, ela tem um sonho lá muito louco com os bichos lá, os panda vermelhos se quebrando, o santuário sendo consumido por um, um tipo de energia louco. Bem, ela acorda na manhã seguinte e a gente vê ela totalmente transformada num panda vermelho, né? Cara, faz um paralelo da hora com a entrada na puberdade, né? Vermelho, uhum, menstruo, tutu, uhum, enfim. Né, menstruação... A sua mãe até pensa que é isso, né? Ela vai e descobre que na verdade não era, mais tarde. Ela até leva, né, os absorventes, leva lá uma bolsa de água quente, né, para aliviar a dor. Tal, ela achou que a mãe de fato estava entrando nessa parte da puberdade, mas não não era bem isso. Mas enfim, tudo bem. E traz até uns remédios. Só que ela descobre mais tarde que na verdade a May tinha se transformado no panda vermelho. E aí ela descobre, depois que a May sai correndo da escola, porque ela tava espionando a May. E ela sai destruindo a cidade toda, e aí ela chega em casa, o pai dela né, fala, putz, já aconteceu, a May fica ensandecida. E aí a Ming Li, a sua mãe, acaba lhe contando que a sua ancestral tinha um poder, né, pediu pros deuses esse poder de se transformar em um grande panda vermelho, pra que... Ela pudesse proteger a sua família E proveniente desse pedido Todas as mulheres da sua família eu, Pelo menos até onde a gente sabe Ganharam né, esses poderes aí De se transformar em um grande panda vermelho Pra proteger ou o que seja Só que, né, pra elas É uma maldição né, E a May Acaba né, encontrando a si mesmo Com as suas amigas né, E mas pro final do filme ela vai tomar uma decisão. Aí a Ming Li explica que tem um ritual, porque ela queria rasgar o pergaminho, queria destruir o negócio lá do santuário todo. E aí ela falou, não, minha filha, tem uma cura. Ela tem? Beleza. É um ritual, a próxima lua vermelha, a gente vai fazer essa bodega. Aí a May, beleza, então vamos. Pois é, só que eles ficam isolados, né? Porque tem que cuidar da menina que tá se transformando o tempo todo, tá sofrendo e tal. E aí as suas amigas, né? Preocupadas com ela, vão até lá, descobrem que ela tá se transformando num panda vermelho e apoiam a ideia, tipo, 
pô, que legal e tal, não sei o que, a May fica meio receiosa e tal, não gosta, mas tudo bem. E aí ela começa a conversar com as meninas e descobre né, uma maneira de controlar o panda, né, e mais tarde a mãe dela propõe né, um, um certo desafio para ela ver se ela consegue controlar o panda fora de casa, porque ela queria sair. Só que é o seguinte, elas queriam ir pro Fortão, elas criam um plano ultra mega merabolante e aí né, o plano é o seguinte, fazer dinheiro usando a imagem do panda vermelho. A May concordou com isso, começaram a fazer o dinheiro e pai e aí faltavam só duzentão para completar. E aí o Tyler, o valentão da escola, né, queria que a May comparecesse na festa dele, porém, entretanto, todavia, se ela negasse, né, ela, ela, o Tyler ia contar pra mãe dela que ela tá se transformando no panda. Bem, ela vai pra lá, dá uma besteira da caceta nessa, nesse, nossa, nesse aniversário, ela enche o moleque de porrada, mano, a mãe dela descobre... Acusa as meninas de estarem usando a coitada da May, cara. Meu Deus, é horrível. Bem, começa o ritual, né? A gente é lançado pro ritual. As outras meninas vão pro Fortown, né? Que é a banda que elas queriam ir pro show. E a May é loucaça por, por isso também. E aí, no meio do ritual, a May decide ficar com o Panda. E como ela quer ficar com o Panda, a mãe não gosta. Fica meio triste e brava porque a família... Dela em si tava botando pressão nela, mas a gente vai já descobrir por quê, né? E da mesma forma, ela solta o panda dela, a mãe dela, meu amigo, quando ela tá ensandecida. O panda dela, velho, é enorme. Tanto que, avançando um pouco mais, a mãe dela é do tamanho de um kaiju, mano. Ela é do tamanho do Godzilla. Ela quebra o show inteiro do Fortal, a May vai pra lá... A família toda vai, a avó, as tias, o pai dela pra fazer o ritual. Aí tem o um velhinho, um xamã lá também, segurou uma espada que atinge um laser lá, muito louco. Que faz a pessoa, né, ir pro mundo espiritual e pá, beleza. Só que aí, né, nessa loucura toda, a May vai pra porrada com a mãe dela, derrubam a mãe dela, não consegue puxar a mãe dela pra dentro do círculo, né, que tinham feito com um giz lá, muito louco. E aí as suas tias e inclusive a sua avó, né, elas quebram os talismãs, né, que estavam protegendo né, elas de se transformarem no panda quando sentissem algo muito intenso, né, porque quando você vira o panda ou é porque você tá numa tristeza extrema ou num momento de intensidade emocional, né, então acaba que acontecendo isso e as tias, né, viram as suas versões de panda, né, um pouco menores, né, do que a mãe, a mãe da May é o maior panda que tem, e a May é a menorzinha, né, então beleza, de boa, tranquilo, e aí elas fazem o ritual, né, a gente descobre que a própria avó, né, da May, botava pressão na sua mãe, na May Ling, Ming Ling, Ming Ling, Ming Li, né, e que ela tinha que ser perfeita, que tinha que sempre honrar os pais a todo custo, mesmo que isso sacrificasse você mesmo. E, bem, não é assim, gente. Mas enfim, vou já falar qual é a mensagem do filme. Tem duas, né? Tem essa e a outra. Enfim. E beleza. Ah, todas elas se reconciliam, a mãe com a mãe, a avó com a filha. 
avó com neta, e beleza, tudo certo. A única que fica com o panda é a May. A mãe dela até pede, May, vem comigo, não fica com o panda e tal, não sei o que. Vai te trazer problemas e tal, não sei o que. Mas ela fala, mãe, eu tenho 13 anos, eu sou uma pessoa que tá me encontrando, eu tô fazendo parte da minha vida agora, eu acho que o panda não é uma maldição, e sim uma benção, sabe? Eu tô aprendendo com ele. Eu consegui chegar a um certo ápice com o panda. Aí a mãe, beleza, tudo bem, minha filha, então tá bom. E aí, beleza, tudo fica de boa. Aí começam com uma meta de construir né, o estádio de novo, né? Porque a mãe destruiu o estádio todo, mano, tu é doido. Mas, pois é. Aí fazem a loucura toda né, de arrecadar o dinheiro. E a May, né? Mantém o seu panda e vive feliz da vida. Né? Então, maravilhoso. O filme é muito legal. Muito gostoso de assistir. E vamos pra mensagem do, do filme, né? Acho que a mensagem do filme é a seguinte. Primeiro de tudo, né? Tem uma conversa que a May tem com seu pai, né? Que é sobre a aceitação dos seus os problemas internos, externos. Sendo bem mais sincero, os seus demônios internos, né? The inner demons, né? Como a gente chama, né? Tipo, pô, será que eu sempre vou ser bom o suficiente? Eu não vou aguentar tudo isso? Ou, pô, não sou tão bonito assim e tal. Que seja... As suas inseguranças. Aceite às vezes, sabe? Você pode lutar contra elas ou esconder, mas não. É na verdade, pô, beleza, eu não me acho tão tal assim. Não me acho tão bem assim ou tão bonito assim. Mas, pô, o que é que eu faço? Quais são as minhas outras qualidades, entendeu? Pô, beleza, eu posso ser... Eu posso não ter a carisma que outra pessoa tem, mas eu sou engraçado, eu consigo contar piada e tal, entendeu? Então, vê de uma outra perspectiva. E a segunda é justamente a questão do mommy issues, né? Que é a questão da May com a sua mãe, né? Que, querendo ou não, é aquela questão da própria mãe da May com a própria mãe dela, a avó, né? Então, uma questão, assim, de... Cara, você não tem que sempre estar tá fazendo os seus parentes felizes, eu, eu penso no seguinte, você tem que honrar, você tem que respeitar, entendeu? Você tem que entender que eles são seus pais e que querendo ou não, dentro de uma certa situação, eles sempre vão querer o seu bem, entendeu? Eu não julgo a mãe da May, a mãe, a mãe da May queria só o melhor pra ela, só que às vezes não é a questão de querer o melhor e sim de saber que o seu filho ou sua filha, que seja, tá crescendo ele tem os gostos dele, ele tem as formas dele de entender o mundo, entendeu? Tipo, ah, eu gosto de rock, minha mãe gosta de música evangélica, tô dando um exemplo, tá gente? Não é literal, enfim entendeu? Então, é nesse sentido de você entender que aquela outra pessoa é um ser completamente diferente, independente dele sa se ele saiu de dentro de você entendeu? Ou que seja ele é uma pessoa totalmente diferente. E você vai ter que entender de um jeito ou de outro. E, bem, essas são as mensagens do filme. Esta foi a análise do filme. Eu dou uma nota 8,5 pro filme. Porque ninguém vai esperar o Batman agora. <risos> Ainda tô naquele hype. Mas o filme é muito bom. Vale a pena assistir. Assista com seus pais. Assista com seus amigos. É o melhor filme que existe. E, galera, se vocês quiserem né, apoiar... Eu tô começando o um canal lá no YouTube, então daqui a pouco pode ser que lance alguma coisa por lá, tá bom? Um beijo, um abraço e até logo, opinautas!